0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? Espero que tú y tus seres queridos se encuentren con bien, como siempre. Gracias por estar aquí otra vez en este nuevo capítulo. Sé que te diste cuenta que este capítulo tuvo un intro un poquito diferente. Y si eres fan de la NFL, estoy 100% seguro que sabrás por qué. Y si no lo eres, tranqui, tranqui. Como siempre te digo en el intro... Dame la confi, que ya te lo explico. Después de una larga y vacía espera de cinco meses, como dijo Will Smith en Busca de la Felicidad, este momento de mi vida se llama felicidad, al fin volvió la consentida, la tan querida, ansiada y por supuesto esperada NFL. Y sí, yo sé que apenas fue la primera semana de la pretemporada, que durará todo el mes de agosto y que todavía falta para que empiece lo bueno. Pero esto es súper importante para que entremos en contexto para el tema de hoy, que es, que es el fantasy. Te platico un poco sobre esto. La temporada de NFL se divide en tres partes. La primera que es en la que estamos ahorita, la pretemporada, que, digamos, lo sirve para evaluar jugadores y se podría decir que determinar quiénes se quedan en el equipo, siendo principalmente estos jugadores los novatos quienes son evaluados y alguno que otro veterano, agente libre, que, digamos, que salió de, de equipos de prácticas de otros equipos. Pero... Hoy no entremos tanto en detalle de eso, eso te lo dejo para otro capítulo. Después de la teletemporada, empieza lo bueno que es la temporada regular. Esto se podría decir que es para determinar los equipos que se clasifican a la siguiente ronda. Esto en base a sus partidos ganados durante 17 partidos en 18 semanas a partir de esta temporada. Anteriormente se jugaba un partido menos. Y después de esto, la siguiente ronda, que es la mejor, la más emocionante, la post temporada, donde siempre ocurre la magia, los milagros, que esta es la etapa de eliminación directa para llegar a la fiesta grande, para llegar a la gloria, para llegar al Super Bowl. Espero que esto te haya quedado claro, porque es importante para saber qué es el Fantasy. La pretemporada todos los años, a excepción del inusual 2020 por COVID, inicia con el partido del Salón de la Fama, que es para conmemorar a los elegidos para ser inmortalizados en este, pre este prestigioso recinto en donde nació este hermoso y bello deporte, en Canton, Ohio. Me gusta la idea de pensar de que si se ve esto de una manera poética, todos los novatos que están debutando en este partido están empezando su carrera justo donde sueñan terminarla en el Hall of Fame poniéndonos un poquito en su lugar son chicos de 20, 21 años eh, quizás 22 a lo mucho que llevan alrededor de una década entrenando, luchando, esforzándose dando más que su 100% por cumplir su sueño, que es estar en la liga, y están tan cerca, pero a la vez tan lejos, de que están como en el Olimpo del deporte, están debutando en el lugar donde quedan inmortalizadas las grandes leyendas, pero a la vez están, están tan lejos, dando apenas el, el primer paso de esta carrera. <risa> Pero no me desvió más. Regresando al tema, ahora sí, te cuento que es el fantasy. ¿Qué pensarías si te digo esto? Imagina que puedes juntar a tus jugadores favoritos con los mejores de la NFL en tu propio equipo mientras todas las semanas compites con tu grupo de amistades en una sola liga para quedar campeón o campeona. Dirías, wow, qué interesante, qué cool me llama la atención, se escucha muy divertido, <risa> y créeme que en verdad lo es y más si tú y tus amistades tienen este, este sentimiento de competitividad entre ustedes, porque este y más es el Fantasy fútbol de la NFL. Como su propio nombre lo dice, se trata de un fútbol de fantasía, donde tienes la oportunidad por medio de un draft o subasta, a ser el mejor equipo posible. Como ya te comenté, con tus jugadores favoritos y yo con los mejores de la liga. ¿Sí? Pero te explico más a detalle, punto por punto, sobre la belleza del fantasy Football. Antes de saber qué es, primero tienes que saber dónde puedes jugar o competir, si así lo quieres ver. Existen diferentes plataformas en las que se pueden competir pero hoy te recomiendo tres que son las principales siendo estas el Fantasy Football de ESPN el Fantasy Football de Yahoo Sports y por supuesto el Fantasy Football de la propia NFL que justamente esta es mi favorito y la que te recomiendo si tienes interés de empezar si eres una persona que va a estar debutando en el Fantasy te va a encantar jugar en la liga de fantasy de la propia NFL. Ok, ya que sabes dónde hacer tu liga o dónde unirte a una, te cuento cuáles son los pasos para empezar. Ya sea que quieras empezar por tu propia cuenta, jugándolo por interés propio o bien, como ya te comenté, con tu grupo de amistades. Lo primero y lo más importante, una vez que decidan en cuál de las plataformas jugar, el primer paso sería crear o incluirse en una liga ya establecida. Ya sea que busques una liga en estas plataformas o que bien creen la suya, se tiene que elegir a una persona que va a fungir la posición de comisionado o comisionada de la liga. Esta persona eh, se podría decir que es bastante importante durante toda la temporada ya que es la encargada de todos los ajustes y reglas que se llevarán durante esta. Es quien determina eh, cómo se irán haciendo los cambios, cómo se irán eligiendo los jugadores, cuántos clasifican a la postemporada y diferentes ajustes que ya ustedes determinarán al momento de crear la liga o bien, si tienen lista una ya establecida pues bueno, es más como acatar la, la decisión ya puesta por el comisionado o la comisionada cuando ya se tiene lista la liga se pasa a la siguiente parte ya sea que se haya creado o se haya usado una ya establecida Sigue el draft o la subasta Y claro Puede ser que sea la primera vez Que escuchas el término draft Y si te preguntas qué es Te lo explico súper rápido Y bastante sencillo ¿va? El draft es cuando se dan turnos Para elegir un jugador Digámoslo como cuando En los partidos de la escuela Elegían capitanes y armaban a los equipos Para jugar cualquier cosa Es igual Aquí sean turnos al azar y eligen en ese orden de manera ascendiente y posteriormente descendiente. Y te preguntarás, ¿qué quiere decir esto? <risas> ahí voy, ahí voy. Tú me dando la confi que yo te llevo en este viaje. Esto quiere decir que iniciando cada ronda, el que eligió último ahora va primero. Ahí te hago un ejemplo. La primera ronda. Empieza 1, 2, 3, 4 y 5 En este orden El orden lo elige al azar la misma aplicación No se puede determinar quién va en el puesto 1, en el puesto 2, 3 y así sucesivamente Esto es de manera ascendente y ahora va descendente La segunda ronda va 5, 4, 3, 2, 1 en este mismo ejemplo el 5 que fue el último a elegir en la primera ronda ahora es el primero en elegir en la segunda ronda esto es para generar más un cierto balance en los equipos puesto sea, que si el que elige primero siempre va primero en todas las rondas tiene mayor posibilidad de elegir a mejores jugadores que los que van últimos en mi opinión Aquí es donde en verdad se ganan los campeonatos. Ya que dependiendo de los jugadores que elijas, son tus probabilidades de tener éxito. Pero ahorita un poquito más adelante te explico un poco más sobre esto. ¿va? Y no creas que me olvide de la explicación de la subasta. ¿eh? Justo a eso voy. Ya estoy llegando a esa parte. Este es un poquito más complicado y por ende ciertamente más realista. Ya que se da un tope salarial a cada participante de esta liga, del cual no se puede exceder. Al igual que en la, moda, en la otra modalidad, en el draft, se dan turnos para elegir. Solo que la diferencia en este caso es que el que elige hace la propuesta inicial para empezar la subasta. Y te digo que es más real y difícil, ya que por mucho que quieras a un jugador en tu equipo es muy probable que no puedas costearlo al igual que pasa en la NFL ¿qué quiere decir esto? te lo explico como ya te comenté se pone un tope salarial esto se puede decir es el monto que se le da a todos los participantes de la liga por igual y con este presupuesto tiene que conseguir a todos los jugadores subastados por esto mismo te digo que es bastante más difícil ya que tienes que saber cómo administrar el dinero que se te da inicialmente ya que no puedes gastar ni un poco más una vez que todos tienen su equipo completo solo queda esperar que empiece la temporada regular para que empiecen los partidos la temporada regular que estamos esperando se podría decir que es la de la vida real si tienes cierta duda entre qué es mejor si a eh, estar en una liga de draft o una liga de subasta la verdad yo prefiero bastante el, el draft ya que eh, sin importar el qué o el cómo el jugador que tú elijas es tuyo y nadie te lo puede quitar a menos que tú lo sueltes que incluso hay jugadores como por ejemplo lo serían los mvp's eh, de las últimas tres temporadas como Aaron Rodgers mi jugador favorito Lamar Jackson y por supuesto el favorito de muchos y muchas Patrick Mahomes la misma liga no te deja dropear a estos jugadores no te deja soltarlos y que otra persona los tome ahorita un poquito más adelante te platico sobre estos temas pero volviendo a mi recomendación el draft es bastante mejor que la subasta ya que es bastante más sencillo pero la subasta es un poco más interesante ver cómo se va desenvolviendo todo aunque tú seas quien hace la oferta inicial por X jugador si la otra persona en verdad lo quiere más que tú, podría invertir casi todo su dinero para poder conseguir a este jugador eso qué quiere decir de que aunque sea tu turno y tú hayas elegido a uno, no necesariamente se va a quedar en tu equipo. Pero sigamos al próximo punto, ¿va? Los partidos. Una vez que en la vida real, por así decirlo, empiece la temporada regular, empieza lo más importante y divertido. Dependiendo de cuántos sean en la liga, es como se distribuyen los partidos ya que si es una liga muy pequeña se podría decir que se si juegas dos veces contra todos o bien si es una liga bastante amplia te topas una vez contra la mayoría entonces los partidos se van distribuyendo al azar entre todos y al igual que en la NFL todos los equipos tienen una semana bye o una semana de descanso en la que no se juega y te estarás preguntando cómo es que tú juegas y eso es bastante sencillo eh, más que jugar eh, es una estrategia lo que estás llevando ya que tú eliges qué jugadores poner en tu alineación titular y lo que hagan estos jugadores de tu equipo en el partido de la vida real te irán dando puntos y el equipo que tenga más puntos al final de la semana será el ganador Así todas las semanas hasta que empiece la postemporada de la liga, que empieza antes de la postemporada de la liga real. Ahorita te explico por qué. Empezando la temporada del Fantasy, semana a semana son tres: está la semana de wildcard, después va las semifinales y después la gran final. Para determinar quién se lleva todo en la liga. ¿Sí? Esta gran final del Fantasy se juega la penúltima, la penúltima semana de la temporada regular de la NFL. Esto porque como los equipos, eh, muchos de los que ya están clasificados para la postemporada real, descansan a sus titulares esta última semana, entonces se vería afectado el Fantasy por esto mismo es que la postemporada empieza antes porque a partir de la última incluso varias ocasiones a partir de la penúltima semana ya no están los jugadores titulares imagínate que tienes a Patrick Mahomes y los Chiefs y ya pasaron a postemporada, siendo el primer lugar de la liga americana y lo descansan entonces tú ya perderías a uno de tus jugadores estrellas de tu equipo por esto mismo es que la postemporada del Fantasy no se juega al igual que la postemporada de la NFL Real, por así decirlo. Aparte de que, pues, no todos los equipos clasifican. Como ya te lo comenté, a la postemporada, imagínate que todos los jugadores de tu equipo están en equipos que no clasifican, pues, <risa> no tendrías con qué jugar. Sería bastante más complicado. Y te estarás preguntando, ¿pero cómo es que suman puntos? Va variando un poco dependiendo de la posición. Las posiciones que tienes en tu equipo de Fantasy es el coreback. Tienes dos corredores. Tienes una o dos alas cerradas dependiendo de la liga. Tienes a dos receptores. Y tienes un jugador flex que puede ser un corredor, un receptor. Igualmente dependiendo de la liga, incluso una ala cerrada. Después se tiene a toda la unidad de defensa y equipos especiales de un equipo o bien igualmente dependiendo de la configuración de la liga hay una modalidad en la que también eliges a todos los jugadores de la defensa que en lo personal me gusta bastante más esto porque demuestra un poco más como tu conocimiento en NFL pero si es la primera vez que estás en Fantasy la verdad no te recomiendo una liga donde la defensa sea jugador por jugador te recomiendo más estar en una donde se maneje por unidad de todo el equipo que es defensa y equipos especiales entonces te decía los puntajes por ejemplo como todos sabemos las anotaciones el touchdown vale 6 puntos si tu jugador anota un touchdown en el partido real se te van sumando 6 puntos a tu equipo si tu pateador mete un gol de campo del 3 o un punto extra de 1, se te suman esos puntos en tu equipo. Y así igualmente con, con sus recepciones, yardas por recepciones, acarreos, yardas por acarreo, e igualmente, en el caso del coreback, en yardas por pase, eso en cuanto a defensa. En la defensa cuentan los robos de balón, ya sea un fumble recuperado, o una intercepción y por supuesto también las anotaciones de la defensa y de equipos especiales bueno de aquí ya lo que quedaría saber es de que todas las semanas se podría decir que es un proceso bastante repetitivo ya que pues es bastante sencillo y lo que tienes que hacer es ver a tus jugadores los que tienen semana bye. O semana de descanso en la temporada real, y armar tú tu estrategia, saber quiénes van de titular, saber a quiénes sentar, por ejemplo saber que si tu jugador estrella, por muy bueno que sea, le toca esta semana contra una defensa muy buena, sabes de que no va a ser muchos puntos, y si quizás tu jugador banca va contra una defensa bastante mala, entonces sabes que puede hacer más puntos. Y pensarás, wow, si es repetitivo debe ser bastante aburrido. <risas> Lamento decirte que la verdad te equivocas porque semana a semana, aunque sea el mismo proceso, siempre va cambiando. Por las lesiones, por las semanas va, por el equipo como ya te comenté con el que se enfrentan tus jugadores. Tienes que ir armando tu estrategia incluso dependiendo de cómo está el equipo contra el que juegas. Es sumamente interesante, es sumamente divertido. Si tú y tu grupo de amistades son muy, muy competitivos, si tienes este espíritu como de, de querer siempre estarle ganando los unos a los otros, les va a encantar el fantasy. Te lo prometo, 100% seguro que les va a encantar. Y bueno, esto sería lo que es el fantasy fútbol de la NFL. Pero espera, aún no terminamos. Aquí viene una muy buena sección. Que quizás en el último capítulo puede ser que no te haya gustado, porque quizás estabas esperando un pick real. Pero si viste la película y te gustó, en verdad espero que sí, y en verdad te estoy bastante seguro de que sí te gustó. Es una muy buena película. Pero hoy sí traigo un verdadero pick de apuestas. Un pick bastante. Bastante objetivo Y aunque vas a decir, wow, qué contradictorio eres Bastante subjetivo Ya que el pick es Ravens Moneyline O Ravens gana el partido En esta semana 2 de la pretemporada Con un momio de menos 175 E igual el under De 35.5 puntos Con un momio de menos 118 Y digo que es objetivo Porque <risas> Los Ravens son el equipo de mis amores y siempre iré con ellos. Pero es bastante objetivo, ya que los Ravens, desde el 2015, son los reyes de la pretemporada. Este es su sexto año en el que no han perdido un solo partido. Y sí estarás pensando, todas las rachas acaban. Pero, la diferencia del de qué estoy bastante seguro de este pick es de que a diferencia de la semana 1, la Mark Jackson va a abrir de titular, va a regresar, jugará Sammy Watkins, que fue una de sus adquisiciones más importantes en esta agencia libre y estará jugando toda la ofensa titular para agarrar ritmo para el inicio de la temporada. Además de que seleccionó el segundo coreback Tracy McSorley y solo hay dos jugadores, aparte de Lamar Jackson para jugar de coreback en el equipo y al ser pretemporada no pueden estar en el partido con solamente dos por algún tema de, de lesión, de oportunidades entonces por esto es de que Lamar jugará alrededor de todo el primer cuarto y es un pick, considero yo, bastante seguro pero espera, espera, todavía no termina la sección esta semana hay un premio doble Y este segundo pick es bastante parecido al de la semana pasada Y si estás aquí porque eres una persona bastante apasionada de la NFL O que quieres como empezar a ver más sobre el deporte Sobre qué es el americano O si te gustan las series documentales Te traigo este pick que es perfecto para ti Y te recomiendo muchísimo la serie Hard Knocks on Training Camp de HBO la puedes encontrar incluso en YouTube o si tienes el sistema de de HBO ahí están todas las semanas un capítulo nuevo es una serie documental de que va viendo eh, dentro del equipo toda esta etapa de, de los campamentos de entrenamiento previo a la temporada todo el, el drama entre comillas que hay dentro del equipo, las peleas eh, todos los movimientos de cuando cortan jugadores es sumamente interesante, es muy llamativo verlo tanto por el lado del deporte como por el lado de, de, las atle de los atletas, de este trasfondo, de, de ver que debajo de este casco, de estas sombreras, de quizás eh, estas grandes personas, también hay un sinfín de sueños, hay un sinfín de metas y a mí me encanta la verdad todos los años lo veo y como te comenté es sumamente interesante e igualmente estoy seguro que te va a gustar. Gracias por haberte quedado hasta el final, si te gustó este o algún otro capítulo te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares, también claro, sígueme en redes sociales para más contenidos como este en Twitter e Instagram como record e Síguete cuidando no dejes el gélico rebocas. Nos escuchamos la próxima aquí en Acción en la Cancha.